0: 今天呢，跟各位谈一谈整个社会的一个大健康的发展趋势。那就是说，整个中国目前它的大健康发展呢是前景是广阔的，但是供需呢是失衡的，壁垒呢也是重重的。我们的健康管理和医疗产业呢，实际上才占了不到百分之十三的比例。对比发达国家的他们的大健康的发展产业，我们会看出来。他们的家庭及社区的保健的一个服务呢，已经占到了百分之五十以上的一个比例了。他的医疗药品和医院的服务呢，占到百分之三十以上的比例。那对比发达国家，我们就会发现，我们目前国家在整个大健康产业、医疗板块和健康管理的板块，跟发达国家的差距还是比较大的。各位朋友，大家上午好。我今天呢，跟大家分享的主题呢是数字化背景下企业大健康发展的一个趋势和实践。那今天呢，我会从三个方面跟各位来宾做一个分享。首先呢，是讲一讲咱们整个社会大健康的一个趋势；第二个呢，谈一谈就是现在的这个企业大健康的一些痛点，以及呢 f a c o 在整个的大健康的这个发展的过程中，我们所做的一些具体的一些实践。首先呢，跟各位谈一谈整个社会的一个大健康的一个发展趋势。那我们呢，总结了一句话，十二个字，那就是说，整个中国目前它的大健康发展呢是前景是广阔的，但是供需呢是失衡的，壁垒呢也是重重的。那具体的来谈一谈，就是说我们的这个前景是如何的广阔。首先，我们来看一看，目前呢，中国呢有将近十四亿的人口。那随着居民的收入水平的不断提升，我们国家的潜在的购买能力和消费能力是不断的提升。中国呢已经成为全球最大的大健康的一个发展的市场。那在这十四亿的人口中呢？我们有将近五亿的人口呢，是具有慢性疾病的患病人群的。那现在呢，脂肪肝、心脑血管疾病、糖尿病，已经占到咱们整个国家的疾病死亡的百分之八十五的一个比例，而且这一个数字呢，还在不断的提升。所以，对于慢病的防治势在必行。第三块儿，我们国家呢还有将近。三亿人口的老年人群，现在目前呢，我们面临的是一个什么呀？叫“未富先老”的这么一个生存环境。那银发经济，在整个的国民经济的这个收入占比中，是越来越的大，越来越提升。所以我们说，现在整个国家的大健康趋势呢，是全民都在关注健康，有特别高的市场的需求。接下来呢，在各位各位聊一聊，就是目前我们国家大健康产业发展的一个基本的一个情况。根据前瞻产业2019中国大健康的发展图谱，我们看出来，目前在我们国家整个的大的健康发展的这个产业的环境中呢，医药产业和健康养老占到了百分之八十的以上的一个比例。我们的健康管理和医疗产业呢？实际上才占了不到百分之十三的这一个比例。那对比发达国家的他们的大健康的发展产业，我们会看出来，国外的这个发达国家，他们的这个家庭及社区的保健这个服务呢，已经占到了百分之五十以上的一个比例了。他的医疗药品和医院的服务呢，占到百分之三十以上的这么一个比例。那对比发达国家，我们就会发现，我们目前。国家在整个大健康产业的医疗板块和健康管理的板块我们跟发达国家的差距还是比较大的。目前，我们更多的人群是关注的是疾病，那未来，我们所有的人群一定要从关注疾病向关注健康做一个转移。未来，我们国家的大健康它发展的一个出路，或者是它未来的一个发展的方向是什么呢？我们做了一些总结，那我们认为，整个中国的未来大健康发展的一个突破口是什么？就一定是叫智慧医疗。那要实现这个智慧医疗呢？我们说数字化是实现智慧医疗的关键所在点。我们将智慧医疗比作是一个金字塔，那在金字塔的塔尖是个人健康数据的信息化。那它是整个的智慧医疗未来的一个发展的一个落脚点，所以它就必须要实现医疗资源和信息要向个人的这个点的传递。第二部分，我们说要想实现智慧医疗，还要打通区域的医疗的信息化，要实现医疗信息的资源，它们的互通和共享。打个简单的比方，大家都知道。目前我们国家它的医疗体系是以省级为统筹单位的，那整个在省级统筹单位以下呢，各个地区甚至各个医院，他们的信息又都是割据的，所以就形成了一个又一个的独独立的一个孤立的信息岛。比方说，您在三零幺医院看病，您所有的就诊的信息，它只会在三零幺医院自己独有。您未来就就这个疾病再去做复诊的时候，您去协和，您去人民，您需要再重新的建一套独立的信息的管理档案。第三块呢，说要实现整个的智慧医疗呢，它有最大的一个基础部分，就是要促进我们的智慧医院的建立，要促进我们的医院内的资源和信息的流通。所以，随着五 G 技术的应用。我们认为，在未来的两到三年内，我们国家的大健康，尤其是智慧医疗，将会有一个突飞猛进的发展。所有的人员将从疾病防变转变为未病防治和病,病后防护这么一个大的一个思路的一个转变。那以上呢，就是目前关于我国家的现有的大健康产业的一个基本的情况的一个分析。接下来呢？跟各位同事来聊一聊企业在实际的管理中的一些大健康的一些痛点。首先，我们来看一看目前在各个企业的实践中最常用到的大健康的产品或者是工具呢，有两个。第一个呢是体检，包含了常规的入职体检和年度体检。那第二个工具呢？就是我们的保险包含我们的社会保险和商业保险，但无论是保险也好，还是体检也好，以及是现现在的职工呼声越来越多的医疗也好，它都面临着一些痛点或者是难点。我们总结了一下，大概有四个方面。首先，第一个，我们认为说叫产品的选择少。那在整个的产品选择少层面呢，有两个方面，第一个。就产品的同质化比较严重。第二个呢是优质的供应商渠道相对的比较少。简单的讲一讲，那现在整个的体检行业，整个职工的在职体检这一块儿，大概的它的人均的价格呢，大概是三百多个，三百五十块钱左右的一个体检的一个套餐价格。入职体检已经压价压到了七十块钱以内，所以这种低价就一定导致了体检供应商。他所给留给我们选择的空间和余地会越来越少。第二个，我们叫员工的要求多。现在在整个的职场领域呢，我们所有的员工他横跨了六零、七零、八零、九零，甚至于零零。那尤其是八零、九零和零零，他们现在对于我们的企业的健康管理提出了很多的要求。具体的第一块员工希望我们的产品的选择的层次是多样的。其次呢，员工还希望我们所选择的这个产品，它所提供的服务是更加便捷的。第三个，我们说在企业的大健康中，一大痛点就是效果难衡量。那具体的体现在是两大块第一块就是企业缺乏有效的手段和工具来衡量我的这个结果。比方说，每年我们这些企业都做完了我们的体检了，那具体的这些体检员工的满意度是怎么样的？效果是有怎么样的？每年从我们的这些体检里边，有多少员工发现了他是一个患病体或者是亚健康的状态？其实企业没有一个完整的数据。第二个，在整个的数据的收集过程中，它缺缺乏一个很重要的衡量的一个标准或者是依据。第四点，我们说，在整个的企业大健康管理中呢，它的管理的难度大，那体现在两个方面。第一个方面就是我们企业的 HR 部门，它相对的在整个企业的运营过程中属于一个弱势部门，体现在两个方面：它是一个服务部、服务性的部门；第二个，它整个的人员不会向销售部门提供那么多，所以呢，它没法给员工提供个性化的服务。第二个，现有的无论是供应商还是渠道，能够提供给我们企业 HR 的这种工具或者是。材料相对的比较单一或者是少，企业的 HR 如果说想要做到服务的千人千面，必然要增大我们的 HR 实际的一个工作量。所以呢，基于以上的这些痛点和目前的一个现状呢，那跟跟各位聊一聊就是 FESCO 我们在企业的大健康中的一些具体的实践和未来的一个发展的一个趋势。首先呢，第一个呢是从产品的层面，我们说。FESCO 现在给所有的客户和员工，我们提供四大类的健康管理类的产品，从传统的体检到医疗、商业保险，以及到养老，面面俱到。那所有的这个产品呢，我们既提供给弊端的企业来做采购，也可以根据员工个人的诉求和意愿来做千人千面的定制。同时，我们把员工和企业所有的体检、保险、医疗和养老的数据，做了一个集成化的一个平台的采集，那能够做到体检、保险和医疗的数据的贯通，从而来指导企业和员工在未来的一段时间对于企业的健康管理和员工的个人的健康画像。那除了 f e s c o 现在在全国三百多个城市，我们提供线下的服务以外呢，我们还将线下的服务线上化。具体来讲呢，我们就是给所有的客户和员工提供统一的四零零的电话、统一的官网平台和移动端的 App 和微信。那在做到线下服务线上化的同时呢，我们还做到了线上服务数据化。具体的来讲一讲我们的体检和保险。那在我们的这个体检产品呢，我们这是以我们的一个移动端的一个界面来展示。我们现在已经做到了跟市场上的爱美慈等主流的体检机构的系统对接。在我们的系统上，可以实实时的查询体检机构的体检预约的安排。做完体检预约的安排以后呢，员工的体检报告可以通过我们的接口。返给我们，有的员工会说：“我之前的体检并没有在 f a s c o 做，那怎么办？”我们现在已经开通了员工移动端的端口的上传，可以将员工历年的体检报告自己拍照或者是 PDF 格式的本地化上传。我们上传来了以后呢，我们通过 OCR 的影像技术，将员工所有的体检的数据和指标做具体的影像的一个展示。和数据的格式化的处理，打个简单的比方，我们以甘油三酯这一项来举例，我们可以能做到员工历年的甘油三酯指,指标的一个曲线的变化，同时对于甘油三酯的它异常变化，我们能给员工做到实时的健康管理和用药,药的一个指导。除了给员工做到正常的这个体检的数据指导以外呢，我们还可以给企业出具团检报告。最后呢，是在我们在整个的商业保险板块的一个实践。大家知道，现在所有的员工的就诊信息都是在医院，都是在各个医疗机构。那我们所采取的方式呢，就是将员工所有的就诊的票据做影像化的处理。除了做常规的就诊的医院、疾病、日期、科室处理以外呢，我们还将员工所有的就诊的药品、检查。以及甚至于某一类药品的用法用量做数据化的采集，从而能够满足员工在未来的一段时间对于某一类疾病的具体的用药或者是实际诊疗的一个具体指导。所以以上呢，因为时间的关系，就是我跟各位来宾所分享的内容。谢谢大家。